0: 男性他们就是在生孩子这件事上是天选之人啊，就是他们他们上面是有先天的优势的，然后好像更强壮一些。就社会上会会想要给女性塑造塑造一种那种翘臀丰腰的那种、嗯、那种形象，但其实那种形象现实当中女性其实是很难达到的，就是从生理构造上而言就是是很难的一个事情。所以 S 型其实是个骗局。大家好，这里是云中电波的第二期节目，我是主播看看。由于本期节目过长，所以我们决定分上下两期分别发布。第二期下将会于本周内发布。嗯，开始之前，我们想提前跟大家预告一下，云中电波的小红书官号会开一个新的板块，名叫“主播最近在看什么”。在里面，我们会分享最近在读的书，在看的影视作品。如果我们分享的内容正好也是你想要了解的内容，欢迎大家随时告诉我们，我们会在节目里与大家展开聊聊。大家好，欢迎来到《云中电波》第二期，我是神影，我是看看。本期我们将会围绕韩国女性的价值、韩国女性的自我突破意识。以及上一期《成为母亲的自由》中我们没有聊完的话题，接着跟大家分享。嗯，好的。那么正式开始之前啊，我们其实还是想聊一些与本期节目的话题可能关联度没有那么大的东西。其实沈莹最近最近有两个事情在韩国热度还挺高的，你有关注吗？一个是李善均吸毒事件，另外一个呢？另外一个是韩国击剑选手被诈骗事 件， 这两个就是因为好像都冲上了热 搜， 我就多少都会关注到一些。对， 所以我们今天也想 说， 嗯， 正式开始之 前， 我们先聊一 下， 因为节目时长的关系 嘛， 就一开始我们就不要聊太多无关 的， 先简单聊一下李善君这个事 情， 然后后面把那个击剑选手那一个更详细的分 析， 我们放在后面再展开。对，这两个新闻都是最近韩国的实时热点，我们在节目当中也会把韩国最近发生的一些事情分享给大家。对，然后李善均这个事情，其实我觉得说来话长，就<笑>大家应该都多少都有看到或者有关注到一些啊，就是吸毒嘛，然后吸毒过程中不断的爆出来一些料，然后说现在目前出来的版本是。他被他在那种情色场所，然后认识了一个 A 某，相、嗯、当于婚外婚外恋情的这么一个女朋友，然后被他，婚、哦、情是吧？对，然后在 A 某的家中被喂了毒品，然后后来成瘾。嗯、哦，这个点我其实当时看到新闻的时候，嗯、我觉得有一点有一点不可思议，我就想着、嗯，因为他在韩国其实有名有利嘛，我就在想，就是能够被什么样的？势力或者是力量去、嗯、去捆绑着去做一些他不愿意做的事情，比如说他被我就是新闻当中被被对新闻当中是说他是被喂毒，并且还被敲诈和勒索、嗯。对，那我觉得未必是某种势力啊。因为，比如说前两天我跟朋友讨论一部电影是《燃烧》嘛，《燃烧》里面就是刘亚仁那部作品，然后里面有一个角色是本本从美国回来，然后他已经是属于顶级的富二代了，嗯、然后他的生活里就是钱和权力。权力可能没有钱是是，金钱已经很富有了。他世界上所有能玩的，他已经都玩遍了，就猎奇是吗？对对对，我在猜测，是不是这只是我的猜测啊？可能是像李善均，他生活中他有美满的家庭，然后他有两个儿子，嗯、然后他在已经通过《寄生虫》这部作品在后来上到了国际的，嗯嗯、对国际的舞台上面。哦，可能他的生活已经没有更多的。一些没有更多一些刺激或者说新鲜感了吧？可能他要通过像本一样，通过另一种方式来寻求这个刺激。所以我其实不是特别信他是被喂毒这个事情、嗯，这只是我个人的猜测。对，我也觉得看到这个新闻的时候对，对，我觉得某种程度上是他。半推半就吧，可能自己也有某种方面的意愿，然后只不过最后在说的时候掩饰了这么一下。嗯，也有可能他，嗯、因为他毕竟他只是对外对,对外只那么宣传，对对对对但是事事实上是。我们也不知道，对,对我们也无从得知。包括，包括说到这个影帝，你刚刚提到的了他人、嗯，确实，我觉得最近、嗯、韩国的这个电影行业就是一下子通时了接连被爆了很多，相当于在影坛里面。不能再有姓名，但是相对于国内而言，其实韩国的这样一个呃出版行业就是已经很不错了。因为我之前有跟一个呃韩国人前辈聊天，嗯、他们说在韩国如果出现这种情况的话，他们已经拍过了的作品是不会被下架的，嗯，只是说现在两位艺人手上的活动需要被暂停，停然后未来的话可能在资源上可能会有所缺失，嗯、但是。就是过往的作品是不会被下架的，嗯，这个可能跟国内的出版会有一些变化。应该说影视发行方面，对，对包括之前也有一位嘛，就是演宫里面王子的那个，然后名字我们不记得了，大家可以查一下，再可以想起来可以告诉我们。他也是很多年前吸毒被发现，然后现在后来他又演了《与神同行》。重新又回到了大家的面前，然后又相当于全面恢复演艺工作嘛。其实这种他的情况属于他吸食的毒品的种类不多，情况没有那么严重。然后其实能不能付出这件事情，与国家是否封杀你在韩国是这样，与国家是否封杀你关系不大。哦，当然，如果实在是很严重的话，也会被封杀。然后关系非常大的就是能不能付出是，是根据市场。对，市场是人们心里对你的好感度才有停留多少、嗯。如果这个人的人设已经完全崩塌，再也回复不了的话，那,那么他其实他就跟演艺生涯就完蛋了。除了我们说的明星所向之外、嗯，可能更多的是这个资本市场的博弈。对，是这，对，没错，是这样的，就是，那你说的那么深的话，就我我不是特别信阴谋论这一套啊。就是，比如说什么资本哪、啊，什么，我觉得可能、嗯啊。你觉得这个世界的运行，资本没有那么大的力量？对，我觉得就可能有的时候，我们只是想找一个靶子，嗯，想找一个靶子，然后就当我们不知道那个靶子在哪里的时候，我们就只能找一个明确所在的靶子，就是骂资本，嗯，或者是骂一些资本家。就是这样子。然后刚刚说到刘雅仁，其实刘雅仁可聊的挺多的，包括之前他跟女权主义女权团体那个女权团体的女老大在网上对骂。<笑>但是这个因为太长了，我们如果大家感兴趣，我们,我们之后可以在节目里头跟大家深扒一下，那个真的很精彩。然后还有包括刘雅仁，其实他早在。差不多一五一六年就已经是中五路最值得、最受关注、最受期待的未来的年轻一代影帝演员嘛，他的演技真的是非常的，我觉得他就属于老天爷赏赏饭吃那种。包括最近陨落的这位李善君。我前几年都很令人可惜。对对对，我我上一次见他是去年元旦的时候，然后当时还你还见过他？对，我见过他，就是是。哦那我是当时我跟艾斯文去南山爬山，然后我们俩在，因为我们俩都特别喜欢《我的大叔》这部电视剧，以防大家忘记了，就是我在这里再强调一下，艾斯文是我们的主播看康的丈夫，嗯，然后然后我们俩当时在。南山往上爬，左边呢是一是台阶有，有有一个下行的路，大家在往下走。走着走着，我突然听到一个声音，就那个男男性是非常有磁性。大家知道李山君在我的大叔里面的声音，就是一种听了以后就忘不掉的那种，非常有磁性浑、浑浑厚的那么一种声音。我听的时候，因为那个声音太吸人了。我就听了一下内容了，我就对对，一下抓住了然后我听了一下他的内容，他大概在说啊，这个大腿肌肉啊，大概是锻炼。他当时锻炼呀、啊、健身之类的一些话题。当时他跟领着儿子，然后手里还牵着一个狗，挺就是我当时是没有认出来的是挺美满的一个，单纯看就是一个挺美满的家庭父父子的这么一个日常场景嘛。然后走过了以后 ，S 龙跟我说，刚刚那是李善君。我说少李时珍，然后我说你怎么知道的？”他说：“因为哎，思文在我的大叔，他看了两三遍，嗯、他就是他也是这部剧的忠实粉。”对，然后他们男性特别喜欢韩国男性特别喜欢我的大叔这部剧，然后所以他说：“我当时跟他对视了，我对视了以后，可能可能我被吸，因为我被吸进去了，我看了他很久，然后他觉得，然后然后我觉得好像有点尴尬，我把目光给。”给移开了，但是我知道那个就是他，就当时李山军其实包的还挺严实的，他有带那个面巾嘛，嗯，然后我说哦，然后我再结合我当时听到他的那个声音，对，那就是李山军，就是一个非常日常的场景，然后其他就当时人还蛮多的，因为是跨年期间嘛，然后年关那个时候，所以我觉得。可能大家也有认出来的，大家但是大家都心照不宣的，没有去打扰他。嗯、韩国其实偶遇、嗯、偶遇其实还经对对对经的偶遇的机会蛮多，因为首尔就这么小，而且就是艺人、嗯、对，因为他们艺人本身也很多、啊对，并且也没有什么太大的架子，他们的日常就是日常都是会出街的，对对对,对,对。括可能会戴个口罩或者干嘛一些。对,对对对，就是很日常场景，包括我上个周跟那个就我和沈颖的一个共同朋友嘛，然后他也是做韩国文学。这方面的，然后当时我们俩去一个书店打卡，嗯，然后在那个书店外面听说你们又遇到了一位，对，在门外喝咖啡的时候又遇到了一个，就是是一个主持人，嗯，但我们为了保持一点神秘啊，嗯，我们现在不不揭开这位主持人是谁，但是我可以给大家几个那个小提示，对，关键词，然后大家可以猜一下，在评论区里面猜一下。首先，男性。男性，然后其次，然后第二个关键词是 S 级，就是如果说留在时，江虎东是 S 加级的 MC， 嗯，那么就是我上周偶遇的这一位男 MC 是 A, 哦，他是一位男 MC， 对啊，对男性，介于 A A 级到 S 级之间，这个分量其实也很重了、啊嗯。对，这个对，然后其实这个到这儿范围还蛮大的嘛。嗯、然后第三个题是圆的。就他有点胖，<笑><厉><笑>就是他有点他有点胖，但是胖又不是说让，并不是说很油腻，让人觉得就是有一点抗拒感的那种。嗯、然后呢，再给大家、哦、他,他是谁？突然有点好奇。<笑>再给大家第四个体式，他目前的。就是还活跃在多档韩国综艺节目之中，啊就是、他还没有，对，没有推推线，就是对对对对大家对大家可以在 S 级里面挑一挑，挑一挑,选,挑,一挑选,选一选，看看到底是哪位啊？闲聊聊了这么久啊，我们现在还是正式导入一下今天要聊的话题。我们今天话题依然是围绕我最近翻译出版的这本《成为母亲的自由》，也就是十八位丁克女性的。故事的这本书，然后聊一下女性价值、女性的突破，尤其是我们会结合一些我们我和沈勇最近看过的一些书，包括呃日本的也好，上野千鹤子的书啊，然后韩国的也好，张康明的《走出韩国》呀，一些小说什么的来聊一聊这个话题。事实上，《母亲》这本书它刻画了十八个女性角色，然后我们在这些十八个女性角色的身上，我们看到了女性的自我意识和女性的价值取向。嗯、在过去的社会里面，女性的价值其实对它的定义非常的单一，女性的价值是由这个生物学的功能，也就是我们通常就是大白话来说就是。女性所做出的子女的生育和养育所决定的，嗯，这是一种非常传统的一个观念。然后在传统的社会里面，不断的去进行再生产，这种再生产，它一方面就是把孩子的成长等同于女性自身的幸福，就是把女性固定成为家庭母亲的这个角色，向女性灌输一种这种母性之上的这种意识形态。然后另一方面，又通过谈论和宣传，一直不断的去美化、赞扬母性，从而去引导和规范女性的语言和行为。在过去的这样的一种社会氛围下，女性她只能通过成为母亲，也就是发挥母性，她才能够得到这个自身存在的意义和认可，她才能够成功的去融入社会。嗯去成为符合社会标准判断的这样一个母亲，所以在过去，女性她是一直会对孩子去进行单方面的献身跟奉献，然后去抑制和删除个人的欲望也好啊，需求也好，啊，或者说她的这个想法，在把这个为孩子付出一切，等同于女性人生价值的实现和获得幸福的路径。在这样的一个机制下面，女性她就逐渐被母性所象征的一些价值所欺骗，然后把自己的劳动甚至于人生的主导权拱手让给了整个社会，或者说整个孩子、嗯，或者说男性。嗯，你刚刚说的有一点我特别能认同，也是我自己生活中的感受啊，就是我们可能都经历过，就是。小的时候，可能父亲在对我们的教育上面参与度不是很高，嗯嗯然后但是呢，父亲因为更多的参与是母亲在，就是不管是家庭教育也好，或者是生活上教育也好。然后我小的时候有点调皮那种，到高中还是经常犯错，嗯嗯然后回家有一次我爸也属于不太回家，有一次他回家，就是他觉得他对我不是很满意，然、啊、后他就说他就。对我妈说：“哦、你看你、嗯，你看你把孩子教成这样，你为什么没有好好管教他？”然后当时就好像在这个看管和和教育孩子的这个、嗯、这条道路上，逃对,对他跑票了，他消失，每每隐身了。对，对就我也他会甚至他会怪罪母亲没有教好、嗯，甚至于说，就是一碰到什么麻烦事儿，他就会对孩子说、嗯：“哎，你找你妈妈呀。”对对对，就这这就是传统的，所以。其实我父亲在就是对我的教育这方面，他也不是说完全疏忽。他像比如大部分家庭。开家长会都是妈妈去开家长会嘛，但是我们家是我爸，就我的任何一场家长会，我爸从来没有缺席过，然后就是从小也对我特别上心，但是慢慢的就是转变了嘛，然后但是最近我发现，然后你刚刚说到女性价值的转变这块，最近我发现有很多那种父亲参与教育的那种视频，而且这种视频很受大家的欢迎，比如说我看过一个，我忘了，反正就是父亲教儿。儿子写作业，然后整天写作业写作业，他儿子老犯错，老写错字儿，然后他爸就特别生气。有时候都给气笑了。这种东西特别受欢迎，好像我觉得也是一种大家的，嗯，怎么说喜市场的，也也是市场的选择吧。大家会更喜欢，就是说过去你们男性在教育上参与度低一点少一点，然后但是现在就是你们。嗯，在参与的这间，就是你们更多的参与，会让，我们觉得好像这个社会男女更平等一点。我不知道是否可以这么，嗯、是否可以这么讲。而且就是同样情况、嗯，可能比如说同样一个视频，嗯、女性教育孩子这个视频，大家就。嗯不足为奇，因为大家都是一直这么做。但是这个时候突然有一个对对对对对突然有一个父亲出现，就是教育孩子，并且在这个过程当中他受到了一定的挫折，就是会引起大家的共鸣，就是感觉哎呀他很好、嗯，这个事情做得很好笑啊、嗯，他怎么笨手笨脚啊，就是这个样子。对，但是想一想，为什么育儿这件事就必须得是妈妈的事情呢？嗯、所以嗯，我们刚刚说的、嗯，在传统这个家父长制社会里面的。对于母亲价值的这样一个定义，在现在社会里面已经发生了很大的这样一个改变。对，其实，在《母亲》这本书里啊，我突然想到一个点，就他有抛出来。我刚刚问了一个问题：为什么育儿一定会是母亲的母母亲的事情？其实这个很有趣、啊。在书里面，作者就写，因为，因为就是母亲，就是一个女性，当她怀孕之后，她的激素就会产生变化，她就会可能原先她不喜欢小孩但是一旦怀孕了之后，她的母性激素、女性激素，尤其是母性的那方面激素会迅速的增多分泌，然后所以说最后连着脐带跟她连着脐带的那一块肉，那个孩子生出来的时候，她天然的就会与对孩子有更多的责任感，但是。所以书里面作者就抛出了一个非常有趣的话题，他就是、说：如果男男性也可以生育，那么有你们就有几位女性就讨论，那真是太好了。本身就是生孩子这这件事情啊，就是女女性因为本身天生骨盆啊骨架子就比较小嘛，然后包括整个身体的女性身体的肌肉也是相对男性来说更少一点。嗯，就比如说我在家跟艾斯文很难练。对对，就比如说我在家跟艾斯文测肌肉，我跟艾斯文是。他每天打拳，我是每天去健身房，嗯、就是就是做器械练肌肉。但是同样的劳动投入啊，艾思文他就我们用那个。秤秤上面不是可以测那些肌肉脂肪吗 ？S、哎、文的肌肉就永远是达标，甚至是以上的，它永远有九十九分。但是我的肌肉和脂肪永远不达标，它是绿色，我是红色，就是永远我是三十分。就是在女性和男性天生在肌肉上面就有差生,理生理上是有差异，的。对对对，所以这个是因为男性会分泌更多的睾酮素，嗯就是因为因为我们的生殖器官不一样，嗯、男性的话会更多的。分泌一些睾酮素，就是会长更多的肌肉；而女性的话，嗯、就是她睾酮体内的睾酮素很会很少、嗯，所以她的脂肪含量就会多一些，并且就是她练肌肉其实也很难，嗯、很难练肌肉，并且很难把这个肌肉进行维持。嗯，这个是。一些科学上的对,对，男女性身男女性身上的生理上的一些差别。那这么听下来，我觉得男性他们就是在生孩子这件事上是天选之人啊，就是他们他们上面是有先天的优势的，然<笑>后好像更强壮一些，是吧？所以这本书里面就有女性写，那他们有这个先天的优势，那由他们来生孩子不是正合适嘛？然后所以就是也会有女性说，那可太好了，就是如果说怀一个孩子。孩子的过程中，怀孩子的那个人对孩子会有更多的先天，会对他有更多责任心的话，那让父亲怀这个孩子，那其实是一个好事。所以就有女性很有趣的就是说，如果男性也能怀孕。我会问他，我倒不至于跟他说你生吧，但我很想对他说，只要你不介意，就没什么理由不生，对吧？<笑>就是把男性对女性的那种 PUA <笑>再反 PU 回去，对对对，反反 CPU 回去。对，这个是我突然岔开一个话题，然后我们可以继续往下。然后，其实说到这个地方，我、嗯、有一个很有意思的观点，就是包包括刚才也说，男女性她的生生理上的这个差异是不一样的。嗯、比如说男，男女性会有更多的脂肪、嗯，更少的肌肉，包括她的骨盆，骨盆因为她的骨盆会对对对会比较大，因为它是有有这个卵巢跟子宫在里面、嗯，所以女性她其实呃就是现实当中实际的女性，她的小腹的肉、嗯，就是她肚子上的肉，其实会更多、嗯，比男性要多，哦、因为她要保护卵巢。嗯嗯这个是由女性的这个生育功能所决定的、嗯，并且就是女性的臀部也没有男性的臀部那么翘，嗯，所以就是经常我们在就社会上会会他会想要给女性塑造塑造一种那种翘臀丰腰的那种、嗯嗯、那种形象，但其实那种形象现实当中女性其实是很难达到的，就是从生理构造上而言，就是是很难的一个事情。嗯、所以 S 型其实是个骗局，是吗？对，或者换句话说。嗯对他一个第一个是他对女性身材的这个标准过于严苛了。嗯、第二个就是，你有没有想过这个 S 型的这个曲曲那个曲线、嗯，到底是谁想要使女性达成这个、啊？比如说，就举一个翘臀很明显的这个例子，嗯、就是女因为女性的曲臀部是不翘的、嗯，但是大家又以这种翘臀为、嗯、为为这个美好身材的标准，这个标准到底是提谁提出来的？这个其实可以想一下。我之前有看到过一种说法，就是说其实。喜欢翘臀是男人对于自己就是身材的一种迷恋，嗯、因为男性的臀部是比较、嗯、比较翘的、嗯，所以他们想喜欢喜欢他们对于美的这个标准，其实是他们就是通过自恋幻化出来的就是男性的这样一个身材形象，嗯、然后提出了这一套标标准，然后再使这套标准想要把它适用到女性的身上、嗯，其实这个是从现实这个条件上来看，这个其实很难。就是我觉得这是女性所没有办法能达到的事情，它不符合我们说的一般常理。嗯、那我所以说说个歪理啊，不是说己所不欲勿施于人的，他、嗯、们是我有你也要有，所以他们是想要同化女性，但是又想要把女性变成第二性，嗯、感觉这是中间是一个很矛盾复杂的一种心理。哦、对我只是想就是强调，就是希望大家、嗯。嗯嗯尤其是女性不要有太多的身材焦虑啊，或者是之类的、嗯。不过我确实最开始一开始就是看矮斯文臀比较翘嘛，所以男气的臀部如果你观察的话，所以男气的臀部其实都要比女性要翘所以我就很喜欢矮斯文嘛，因为那个翘臀我没有。<笑>没有，然后，但是我真的头一次知道，原来男性的臀天生是比较翘、嗯，所以我当时只是我喜欢了一种我天生无法拥有的东西，哈哈所以可能现在对于美的标准也是这个样子形成的。嗯、就是从骨骼、肌肉啊，或者是说生理构造上，男女性天生是会有一些差别的。原来是这样。嗯嗯。像这些对于就是身体的发现，以及对于自我意识啊、性意识的这样的抬头，其实都是在进入近代之后才带来的这样一些科学认知。嗯，从崔志恩作家创作这本书的动机里面，我们就其实已经可以窥见作家的女性价值取向和她的自我意识。对，要说起崔志恩作家创作这本书的动机啊，其实有两个。因为崔志恩作家是一个文化记者嘛，他包括之前我在那个我自己个人的小红书频道里面，他的一段采访里面有记录，他是因为早期喜欢神话组合，然后后来为了想要见到更多明星他们舞台背后的样子，所以他就。做了文化记者，然后主要是才做一些可能名人专访这样子。他是很擅长由一个社会现象，或者是一本呃韩国文学啊，或者是一本外国文学啊，或者一些生活话题、近期的热门话题啊来引入他每一章要写的内容，然后引入的过程中一些自己的想法结合。那个采访者的采访来构成每一个章节。那么这里我想要聊两个他姐聊两个动创作动机啊，一个是他创作整本书的动机，在这本书的序言里面也有写。然后他帮姐姐带孩子的时候，就是他发现了他的侄子，嗯、对对侄子。然后他发现姐姐非常这个整个过程非常的辛苦，但是他的姐姐有一天有一天跟他说。你要是也生个孩子就好了。然后，包括崔真作家后来自己在采访，就播客的采访里面，他也。提到说，他明知我是一个不适合养孩子的人，他依然会提出这个要求。所以，因为受到了这句话的冲击，所以他决定专门写一本书来采访这个的话，来聊聊。嗯，就是通过这样的一个动机的话，嗯、我觉得首先，比如说他姐姐其实是有一种童话意识的，比如说社会上的女性都这么做，嗯、我也这么做了，我希望你也可以像我一样这么做对对对对是那样的，对对吧？还有一个就是其实。嗯呃，其实崔真作家他就是他不想生孩子、嗯，就是不培养孩子，但这并不意味着他不喜欢孩子、嗯。他也从他的侄子身上就是发现了很多侄子很可爱的点。对，不生孩子或者说嗯不想去培养孩子，并不意味着他不喜欢孩子，不喜欢孩子也不是一种性格缺陷，只、嗯、是说。每个人会有每个人的选择，没错。所以包括崔真作家啊，这本书可能我们现在简中版的这本书封面是没有的。最开始韩国原版的那本书的封底啊，封底后面有一句话，就是说他引用了外国的一本呃论著里面的一句话，那句话就是，呃。这世上有三种女性，嗯，一种女性是适合做母亲的女性，一种女性是适合做小姨的母亲。女性，还有一种女性是一定要远离，要远离孩子的女性。然后她其实，在书中有提，我就是那种适合做小姨的女性，就我看着孩子很可爱、很乖，但是真的让我自己作为她的母亲，就是对她负起责任，去养育她，这点我做不到。嗯，所以其实小姨也是我们说。女性里面感觉嗯，嗯，它代表着一种，它就感觉现在小姨已经变成了某一类女性的这样一个代名词，或者说它已经成为了某种标签。对、嗯，在影视剧也好，啊，或者是文学作品也好，社会里面，它好像被塑造成了某一种带有叛逆色彩的这样一个女性形象。嗯、就是在去年过年春节的时候，就不是有一条关于小姨的这个视频冲上了，嗯、冲上了这个舆论热搜。那个视频当中有一个打扮的非常时尚的一个小姨、嗯，她穿着那个酒红色的，看起来很昂昂贵的那个外衣，然后化着精致的妆、嗯，然后整个人都充满着气质，但是她的年年龄其实是有一定年龄的、嗯。然后她就是在手上，她手上在数钱，就是一叠的那个百元大钞，嗯、然后再给她的就是侄子侄女们、小辈们发那个、嗯、发压岁钱，嗯、然后。就体现了这种就是优雅的气质，加上她就是比较殷实的这个经济能力，就是成为了女性梦中的那种，嗯、就是独立女性形象，嗯、并且她是单身、嗯，没有孩子，不婚主义的小小姨。过年给孩子发红包、嗯，就是通过这样的一种词条跟表现方式，它就是吸引了大家的注意力。然后大家都想着说，哎，我也想要成为这样的小姨，有钱有闲、嗯，然后又有气质。的这样的一个一个人物形象，哎，那到这儿我首先我对小姨的那个，我脑海中小姨的形象有两种啊，这个我也想聊一下，还有一个就是。你说的就是有钱有闲的这样一个小姨的形象。我记得前几年有一部韩剧叫《经常请吃饭的姐姐》，然后那个时候就是有钱有闲、有工作、有家庭、有事业的女性大女主，然后跟与小奶狗谈恋爱的这么一个故事。然后这一部剧我们在节目最后也会专门有专门会聊到，在这本书中。我有另一种想法，但是不一定对，大家可以听听看啊。选择丁克是否等于拥抱世界？我为什么想要引到这里呢？是书中有这么一个律师吧，他叫素颜，然后素颜呢，他是一个韩国的女性律师，然后他现在,在做的事情呢，就是资助东南亚那边。女孩子，尤其是穷苦家庭的女孩子上学，她因为本身律师嘛，她自己有个人、嗯、已经到了有个人事务所的程度，她其实每年还赚挺多钱的中产阶级。然后，但是她说，我如果把这个钱拿去养我的小家庭，那其实就是我们三个人花掉了嘛。对吧？然后，但是如果我拿他拿这个钱去投资给社会上更多的女性的成长，尤其是女性受到更高的教育，未来改变世界，世界对未来他们改变世界的机会是更大的。比如说，女性进入议会，然后女性进入政府机构，他们越到高层，就是越能够越多的做一些惠及女性群体的政。一些政策和决策，嗯、所以他是投资这这一块的。当然，经常也有网上有讨论，就是我资助了一个大山里的女孩子，但是最后女孩子回归了家庭。嗯、我觉得一定是会有这种就是个体案例的，嗯、但是我们不能说。因为有这种个体案例，我们就选择不去做这件事情。我觉得他就是有大爱，他就是把、嗯，他会直接就是比如说给那些女孩子建校舍，然后给他们资助卫生巾，然后给他们自嗯资、呃、助一切就是教育的费用，一直就是从可能他会找十三四岁的初中女孩子吧，一直资助到大学这样子，是一个非常有大爱的这么一个女性，所以我说。选择丁克，好像看起来。很多社会上很多人说，你们对这个社会没有做贡献，没有再生产，然后，那么其实他们是在另一个方面开花结果呀。然后包括我身边也有非常多善良的女性，其实我特别看好，我特别看好，也特别欣赏现在的年轻人啊，九五后、零零后、零五后这样子。诶，我身边就有很多这样的朋友，比如说我知道有一个蓝油桶信箱，就是他是。嗯，跟大山里面的孩子，尤其是留守儿童写信，固定可能每隔一段时间，然后就跟他们写信。当时我那个朋友他非常善良，他说我做这件事情是因为我发现大山里的，就是他是参与者，他不是组织者。嗯、他说我发现山里的孩子，他们需要的比起经济帮助来讲，需要更多的是与人沟通，需要的是他人的。就是心灵的关照吧，关怀吧，所以我希望能够跟他们聊更多。然后我还有一个朋友，他是捐头发嘛，就是把自己的长发，把自己的长发剪掉，然后捐给需要的孩子们，就是可能得了一些特殊疾病的孩子们。然后我还有一个零零后的朋友，他是在他们那个城市里面搞了一次。拥抱活动行动就是他到街头上面，他把他的眼睛蒙上，然后他展开他的双臂，等待大家来拥抱他。我看了那个视频，然后他在那个街头上张开他的双臂，最开始然后直接上面有一个小板儿写着那个就是。免费拥抱，我忘了写的什么了，反正就是,是就是告诉大家我行动，对对，告诉大家我在我在这里，我希望你们能来拥抱我，我也愿意拥抱你们。然后很多，他想建立人与人之间的一种温情连接。对对对，然后很多女孩子是最开始啊、呃、有点犹豫，但是最后大家都勇敢的上前与她拥抱，嗯、而且我在因为我那个朋友是我们现实中认识的嘛，然后就是很温暖的一个朋友。他，我能看到他回回报对方的时候，两个人是深深的拥抱，然后会拍互相拍一拍啊、嗯，然后互相就是可能还会说几句鼓励的话呀、嗯。然后整个视频他分上下两集，然后剪出来发在朋友圈里。我当时看的时候真的很感动，就是我发现好像现在的女孩子，包括现在的年轻人，他们很多可能就。像很多可能在那些老一辈的人看，比如说韩国的那些官代们、那些老头子们，他们就会说说，又韩国有一个那个首尔库尔国际国首尔库尔那个游行嘛，每年都有，是少数群体嘛 ，LGBT 少数群体，大家就结婚不生孩子，然后有一个老头就有一个采访，里面那个老头就说。打了芒信呀，打了盲二国呀，国家要国家要要亡了，对对，实在是太丢脸了。这样的行为，我们大我们大韩民国要亡啊，大概可能是那种感觉。但是我反而觉得那个是上一个时代的理解，我觉得现在的年轻的孩子非常的厉害，他们他们可能另外一种方式在建设这对，以另外一个、这个、一种方式拥抱这个世界、嗯，对，让这个世界未来给。更多的女性也好，或者弱势群体也好，给他们更多平等的受教育的机会，给他们，让更多的人不要去带着有色、有性有色眼光去看待他们，或者单纯就像我那个街头抱抱的那个朋友一样，他就是想要把温暖传递给大家。嗯、所以我的个人观点就是觉得，丁克某种程度上是拥抱世界，嗯、但也可能。但也可能这个有点扯啊，就是我个人之见。我觉得就是当你选择，嗯、当然你选择丁克之后的路，你仍然是需要走的。有的人可能会选择，因为时间，就比如说你我们刚刚提到的这个律师素颜，他就会他甘愿去做那个垫脚石，他想要为了女性事业、嗯、女性发展去。做出一些无私的奉 献， 我觉得又有确实是有这样的 人， 但除此之 外， 也可能有有一些 人， 他选择丁克之 后， 他没有那么多 的， 呃时间和金钱去足以支撑他 去， 就是进行够更多的对世界进行投 资， 对。但即使如 此， 我们也没有办法去。否定每个人做出选择的权利。没错，就是比如说你提到有一些受了资助的女性，嗯、她可能念完大学之后就转头回去回归,回归家庭。其实我们大家都很了解的，在国内就是奋斗在女性教育事业一线的张桂梅老师，嗯、她就是之前有跟她的一个学生同、嗯，就是以以我们刚刚说的这样的方式冲上了新闻媒体，很多的人就指责她的学生就是受到了。老师的资 助， 然后就是类似于有一种背叛的感觉 吧？ 你怎么可以背叛这个老 师， 或者说你怎么可以背叛这项伟大的事 业？ 但我觉 得， 呃， 一方面我不 能， 我不能说没 有， 我不能说我对此不感到惋惜。但我觉得他也可能会通过其他的方式去 做， 对这个世界做出。更美好的回应，哪怕他选择回归家庭生儿育女，但事实上他也会承担起属于他的那一份责任。他也可以通过其他的方式去做出回应。对，就像上野千鹤子在最近的新书《结婚由我》里面最开头写的嘛，结婚由我，结婚也好，不结婚也好，生子也好，不生子也好，这些都是个人的选择、嗯。像我是那种比较平和、比较 p e a c 的一派的女性。女性支持者吧，就我就是支持所有人的选择。我认为，不管是你结婚也好，你有任何信仰也好，然后或者你选择不生孩子也好，或者你选择生孩子也好，我都是很尊重、很支持的。我对任何人没有偏见，然后我也不会说以高看或者低看，我只会以平视的目光去看待，就是所有的人吧。就是说，每个人他都有。选择的权利，但是他同样的也需要承担起那一份义务。没错。然后还有一个点就是提到了卫生巾，就是无论是韩国还是中国，卫生巾的价格实在是太贵了。嗯、就城市中的女性，比如说像你像我，我们是能够承担得起的。但是很多贫困地区的女性、嗯，她们对于卫生巾的需求，问题是对于卫生巾的这样一个需求，它是一直存在的。对。但是我们为了这样一个。女性所必须需要的这样的东 西， 却付出了过于昂贵的这个代价。比如 说， 我们之前常常会把这个卫生巾与男性的避孕套做进行类 比， 对 吧？ 当然不是说男性的避孕套 啊， 但是可能避孕套。男性器官的避孕套。对， 为什么避孕套可以做到免费发 放， 甚至于它的价格就是比较低 廉？ 为什么女性 的？ 同样是必须的用品，为什么女性的卫生巾的价格可以如此之高呢？对、啊，尤其是现在商品种类明明那么多、嗯，企业也很多，为什么这个价格就是迟迟下不来、嗯？国家有在调控，但是它的价格为什么对还是迟迟的下不来对？对于卫生巾的这样一种思考，我、嗯、觉得这个现象可以大家对思考一下对。对，大家可以跟我们聊聊，包括前阵子那个高铁卫生巾那个事情，就是多加这么一项东西，而且它是。必需品为什么不可以、嗯？但我到最后也没有搞明白，反正比起说搞不明白，我觉得不如说是因为两方的这个争议实在是有一些太大了，因为两方都可以有各自各各、嗯、有各的理，好像上升到男女对立那方面了以后，这个事情变就严重了，对对，变味了,变了就，变质了，对，就没有办法再聊下去了，嗯、大家就开始。突然有了一种就是敌意，对。但是我后来有持续的关注这个事情、嗯，就是我在新闻当中有看到有一些这个高铁，它其实已经悄悄的上架了卫生巾、嗯，就是说它可能没有引起后面后续没有引起它的轰动，但是这个事情是有被、嗯、有被推到现实层面上的，也就是说卫生巾这件事情大家的有所争议，或者说就是呼吁需求是得到了一定程度的。实现的，嗯，你说卫生巾，我那段时间还观察了一下韩国地铁有没有卫生巾啊？韩国每个地铁的厕所外面会有一个自动售货机，里面是一定会有卫生巾的，嗯、卫生巾，然后卫生用品之类的都会有。嗯，包括你也说到了，在大山留守在大山里面的那些小孩、嗯、对他们更多的是需要这个人与人之间的沟通，我觉得。就是对于他们而言，与人交谈其实也是他们了解世界、了解了解社会、就了解一个更广阔天地的这样一个途径与方式。嗯、没错，我觉得这个还挺触动我的。对，我有一个女性朋友，她、哦、经常会告诉我说、嗯：“我觉得这个世界真的不能没有女性，嗯、因为女性的力量、<笑>女性的温暖是真的非常的动人。对就是这个世界上如果没有了女性。”就是很多只属于女性之间的这样一些情感，如果这些情感消失的话，嗯、对，真的是非常非常的可惜。到这儿我突然想起来，我前几天一个谬论，就有一天我在豆瓣上。我就说我们不能没有我们人类不能失去情感或者情绪，因为那些年，因为近几年其实很多书籍啊，包括社会上的引导向啊，也都都会说就是控制情绪啊这之类的，这之类的东西。然后，但是我觉得，你比如说今年 Chat GPT 啊，包括一些新的人工智能对话型的人工智能，他们都已经发展的这么。这么快了，而且很快就看能看到他们在很多行业，不管是绘画行业也好，或者直接我们翻译行业也好，在慢慢的替代我们人类做一些事情。可能有的时候甚至比我们做的更快更好。其实，就是甚至进入了一些公司，大家觉得他是一个没有情绪的打工人，是可以就是去替代打工人做很多事的。但是我觉得。我觉得我们能够战胜他们的一个很重要的东西就是情绪，嗯，就是因为对，就是因为他们没有情绪，所以他们做很多事情能够就是没有怨言的，就是一直而且很迅速的做。但是我们人类正是因为有了情绪，这个世界才会变得。变得有了人与人在搬来。对，有了人与人之间的沟通和连接，很多很有创意性的东西。尤其像其实理科和工科作为更重要的一个学科来看待嘛，包括比如说以前我们像高中分分文理嘛，也都是理学理科的人更多，学文科的人更少。大家都觉得好像文科不重要。包括我们在第零期也说过，就是文人无用论。那我觉得这个世界不能没有。学文的人不能没有，就是像像我这种这种突发奇想、天马行空，然后情绪爆棚，每天就是有很多对这个世界展开很多想象，然后用很多奇奇怪怪的想法去去填满这个世界的人，我觉得是不可以。少的，否则就是社会都会变得冷冰冰。对，如果我们都是机器的话，如果人全都变成了机器，那么我们还要人干什么呢？直接全都用人工智能不就好了吗？嗯，对，所以这个是我自己的一个谬论。就是这一趴，我还有一个想聊的啊。就是我觉 得， 就比如说律师素 颜， 包括这书里面的十八位女 性， 她们从决定不生孩子这个转 变， 是韩国社会家庭体系的典型转变。怎么我怎么说 呢？ 我举个例子 啊， 然后就过去 嘛， 韩国有一个有一个词儿 叫“ 黑咖 族”。就是核心家庭核心家庭，八几年九几年应该就有了。那个时候其实大家都是韩国经济高速发展嘛，然后每个人那时候他们也像我们这样有那个有铁饭碗呀、啊，然后有正式工作啊，一个工作干到老啊，也是这样的社会。然后但是到了九八九七九八年金融危机的那段时间之后，突然就是他们的劳动。劳动雇佣形雇佣形态的转换，就一下子把这种稳定的核心家族的形态给打破了。就那时候，大家可能大家可能看过那个《财阀中的小儿子》嘛，里面也有介绍，就是最开始的时候，可能很多那个韩国整体来说是以家庭为形态，就是是一个很坚固的家庭的形态，然后。突然，那场危机爆发之后，然后美国人当时提出，当时跟韩国这边提出，我们可以对你们实实行一些经济支援，但是前提是你们要打破你们原来的这种劳动雇佣形态，就不是一个人干一个工作一辈子干到。干的老了，而是你们要采采引用这个合同工制度，也就是说，在韩国现在是叫一种不稳定的劳动雇佣形态。其实很多人就像韩国，也依然会有很多人，他们就是、但是工作会被辞退、啊，对对对，然后他们不稳定，对，然后他们努力也是为了拼一个，他们卷也是为了拼一个正式工。就韩、嗯、韩国有那个从규직。K R 员，对，然后契约制，对，合同合同工，然后临时工，比如说ア吧，比如说パート，都是，比如说派遣劳动，比如说兼职这样，但是所有人其实还是为了去大企业。他们播大学卷，然后播从小就开始卷吧，上补习班开始卷，然后上大学继续卷，最后还是为了拼一个正式正式员工。所以在劳动雇佣形态变化了以后呢，一下子，比如说当时一下子很多男性就失业了，可能本来班上的好好的，包括朴敏奎的《卡斯提拉》里面的第一篇是。长颈鹿那一篇里面讲的是失业的父亲，对对，也有提到他的父亲一夜之间失业了，然后父亲就消失了。嗯、然后朴敏奎他是个天才，他在里面写，他在里面写我的父亲变成了一个长颈鹿，他在我的身边，然后有一天他终于他突然就走了，就是是这么一个故事。包括那一整本小说里面也很多都是写父亲一夜之间失业嘛，然、嗯、后所以其实就是在。嗯，九十年代底到两千年代初那个时候，核心家族、嗯哦韩国，对，因为韩国经济的问题，因为家庭形态，对对,对,对,对，就已经对，就已经打破了在讨论家庭的崩溃瓦解的这件事上面有两种，就是核心的过、嗯，核心的讨论，一个就是核心家族危机论，也就是核心家族危机论，也就是家庭。家庭形态的崩溃，然后还有一个是，嘿，呃，卡住，多样化，就是更多家庭形态的出现，比如艺人家族、领养家族，然后丁克家族、双职工家族这样，然后所以转变到现在到二、啊、最近，我看韩国出了一本书，非常有意思，叫《西代预报》，黑个黑可以那西代，就是他这个翻译过来就是叫《时代预报》。核心个人超级个人的时代，也就是说，他在讲是我们现在的时代，其实已经从核心，从家庭的牢不可摧的家庭结构，慢慢转换到人们更关注自己，而不是说像过去一样依托于一个家族。依托于一个家族，在这个稳定的结结结构里面，大家共同抱头抱团取暖，而是我自己就可以是给我自己自信和力量。然后他在写的就是这本书的，他在写的就是当前时代的这么一个变化嘛。因为我觉得这是韩国的一个趋势，也不可。所以为什么说韩国现在生育率越来越低？然后包括上上期，陈英也讲到说很，很现在的人越来越理智，然后越,越来越以自我为核心。我觉得这是不、嗯就是逐渐个体化的一个过程。对对,对，没错。除了这本书当中所反映的这个现代人的个体化之外，我觉得这本书着重强调的一个点就是教育，就包括我们说律师素颜，他为什么要去资助女性？嗯对吧？就是帮助他们上学、嗯，其实都是为了女性教育的发展，或者说我们说教育，它其实是能够改变女性生活、女性人生的这样一个非常重要的一个途径。对、嗯，成为母亲的自由里面，具有丁克意识的女性形象，它其实是有一个大致的轮廓的。就像我们说的，她是精英的高知分子。嗯教育使他们能够了解的更多，并且有了个人的思考，然后有个人的选择的自由。嗯、所以这个是我觉得一方面是丁克女性的这样一个群体画像，嗯、第二个就是可能是这关于这本书它也有这样一个采访对象上的一些局限。对，所以除了这些女性之外，其实我觉得对于一些非精英女性、底层女性。他们的这样一个生活环境，以及他们对于育儿意识、对丁克意识的这样一个想法，没有被很好的体现出来。我觉得这个是我比较蛮可惜的一个点。对，这个确实也是目前来说研究的一个空白呀、啊，可能数据上面需要做更多的优化，包括。嗯、呃，采访上也需要有更多的完善吧。然后，其实，呃，崔真作家他在书的结尾，像上次我们读的一样，他有在计划第二本书，但这个不确切啊。他就是他有在想采访更多的女性，他依然想听到更多女性的故事。我们希望他能够在后续的不管是调查也好，他的著作也好，这里面能够。可以纳入一些性性格更加复杂、更加多元化的这样一个女性，对对对对对或者说阶层和经济经济实力吧，然后更加下沉的这么一个群体，他们的那个育儿或者是婚姻观念，嗯嗯。关于韩国女性对个人价值的追寻，除了我们说从《母亲》这本书体现能够体现之外。我们最近读过的一本张康明作家所著的小说《走出韩国》当中也可以体现。嗯、走出韩国》这本这本小说呢，它讲的是二十代后半这样一个主人公叫做桂娜，然后她抛下了工作、家人、男朋友，就是为了寻找自己的幸福，然后从韩国走到澳大利亚。嗯这个书名其实一开始叫做《我讨厌韩国》，它这个书名其实相当的大胆。对。然后后来在这个翻译简中版的时候改为了《走出韩国》，讲的是一个女性出逃自己国家的这样一个故事。嗯、然后这本书同样也被翻拍成了电影，嗯、叫《我讨厌韩国》，然后在十月四号作为釜山电影节的开幕片首映了、嗯，反响也还不错。就是。走出韩国这本书啊，我们最近读完了嘛？我非常喜欢这本书。首先，作为一个韩国图书译者来说，我一定要从翻译上讲一下这本书，要大夸特夸。我真的很喜欢这本书的翻译啊，因为我是直接先读的简中版嘛，然后我就发现整个翻译非常的流畅且自然。因为本来他就是写的方式，就是一个就是归纳主人公归纳他自己的心理描写啊，然后包括他在。他的经历呀，可能还有很多对话呀。就我在学习，我在翻译院学习翻译的过程中，我们就是当时大家一个共识，非常难翻的一种类型就是对话，以及这种人物的心理描写。因为你对话你，你看别看它短，但是要把一句话翻译成。真的就是像我们日常生活中在说的话，这个是非常难的，需要译者有非常深的感知力以及转述能力吧。然后，但是这里面就是大家可以去读这本这本小说啊，整个就是翻译非常流畅，就是我看不出，如果不告诉我这是一本韩国文学的话，我可能看不出它是一个外国文学，就因为很多我们知道很多翻译。文本啊，就是有一点生硬，就是因为那个很多就是保留了原先韩文里面的语序。我甚至有的时候读着读着中文都能把韩文直接给翻出来，就是到了那种程度。但是那个学习翻译的过程中，大家经常会讨论，到底是要忠于原文呢，还是要追求一个可读性？这两个一直是有争议的，每个人的意见都不一样。但是我不是那种纯追求可读性的人，就本身我的我的文字是追求流畅的嘛。但是我不是那种说洁癖到一点儿里面一点儿就是有点异化的语言不允许的，因为我是觉得在翻译的文字里面保留一点原先这个国家的语言的特色，那才能够证明这本书特色吧，它是它的异国特色，有对它才能够反映出。就是对方国家的这样一些文化上对对，特点。其次，然后翻译包括我,我，然后我就去查了一下翻译者嘛，译者叫王宁，然后看了一下他以前作品，比如说《魔女一》，然后包括《闹闹腾腾的闹闹腾腾的蔚蓝小区》《金缕铃》，《金缕铃》也是一个韩国非常算是少年青少年文学方面。的一个非常典型的一个女性作家吧，算是整个我觉得是一位非常好的译者。我的话，作为读者而言，我可能更加关心于小说的叙事内容。然后，这个女主人公桂娜的人生价值追寻，我觉得可以从工作、家庭、恋爱和生活上。就是能够反映出他的这样一个自我意识的抬头与实现，比如说工作上他就敢逃，他在韩国就是有工作，但是当这个工作并没有与他的这个想象相符合时，他觉得累，觉得疲惫，觉得没有办法在这种压抑的工作环境下工作时，嗯、他就会大胆的前往澳大利亚，他就做出了这样一个决定，就是他敢于。突破自己的舒适区，以及熟悉的环境、嗯，甚至于国家，然后他要去重新学习语言，重新去找工作、嗯，离开这样一个熟悉的国度，前往一个完全陌生的地区。所以，他这他的这一份决定，事实上反映了他个人的一种，就是敢于打破舒适圈的这样一个。个人意识，当然，他的这个决定在家庭里面也受到了父母的极力劝阻，以及兄弟姐妹的不理解。但当他做出决定之后，他不会为别人而所动，他一定要坚定的推行自己的目标与想法。在恋爱上，他也是一个具有独立意识的女性，因为她在韩国当时其实已经有了一个稳定工作的记者男友。嗯但是她在决定前往澳大利亚的时候，她的男友不想放弃她现在的这个工作，反而选择劝桂娜留下来。但是桂娜呢，她就斩断了这个这份感情，我要去寻找我的人生价值，所以她就大大胆的与男朋友分手，然后前往了异国他乡的道路。在澳大利亚的时候，她也交往了三任男友，第一任的话。是他在一个餐馆打工认识的，嗯、但是因为两两个人的金钱观念以及生活观念不合，所以两人最后分开了、嗯。然后他又交往了一个高加索人，这个人他是对东方有一种幻想的一个男性形象。嗯、他选择桂娜并不是说他有多爱她，而是因为她是亚洲女性，嗯、他他觉得亚洲女性身上的某一种特质是他所。想要去追寻的，所以她与桂娜就是谈恋爱，甚至说想要结婚。但是当桂娜清醒的认识到这个男友并不是因为爱自己而选择跟自己在一起，而是说他只是为了追求自己身上的某一种幻想之后，她也果断的选择了跟他分手。甚至于后来很好笑的是，她发现这个男朋友在选就是在跟自己分手之后，又很快的找到了另一名亚洲女朋友。嗯然后后来，桂娜又交往了一个印尼的一个男性，瑞奇是一个非常有钱的男性，但他却在澳大利亚，就是因为种族的问题受到了各种歧视。然后桂娜当时因为情感上的低落，他可能跟就是瑞奇进行抱团取暖，从而产生了情感上的交流。但是后来，这个瑞奇想要把。归娜带回应你说：“我想跟你结婚、嗯，我想要你跟我一起去我的国家去生活，并且金钱无忧。”因为瑞奇他本身其实是非常有钱的一个富家子弟，但是归娜在面临这个选项的时候，他虽然内心当中有犹豫，最后还是选择了留在澳大利亚。因为当时归娜从逃离韩国的理由，就是因为他的工作和生活，嗯、其实归根结底可能就是因为环境的贫穷。但是当他在遇到了可能能够解决自己的现实困境的这样一个选择时，他并没有非常盲目的去选择这个男友跟他一起回应，你反而说要我要在澳大利亚活出我自己的人生价值，我的财富也好，我的人生意义也好，要靠我自己，自己要靠我自己的双手去实现，而不是说去依靠男性。嗯那到这儿啊，我刚刚听下来，我有一个问题啊。那其实你看，比如说他恋爱方面。一开一开始，他是甩了韩国的男朋友，去到了澳大利亚，然后在澳大利亚，他又接连甩了这些男朋友。那其实相当于在个人成长方面，他其实是始终如一的一个，都是我我觉得这个人影响到了我个人的价值，他磨损了我的心智，那么我就甩掉。我我从听众的角度来问一个问题啊，就是你觉得这本书中？这个女主人公桂娜的角色，她从一开始到后面她的转变，无论是尤其是爱情方面的转变有什么呢？简而言之，当时她离开的动力其实是要大于外澳大利亚对她的吸引力的。在澳大利亚、嗯，她有了更多别样的经历，她尝试了更多的事情。这个时候，她才逐渐去开拓自己的人生新的目标、嗯。所以你的意思就是说，一开始是她被动选择。但是到了澳大利亚以 后， 他在经历了个人的一些事情以 后， 他开始主动选择自己的人生。对， 他看到了某种可能 性， 以及自己可以掌握命运的那样的一种价值追寻的意识。对， 我记得这本书就最开始的时 候， 他离开的时 候， 就是家人还是男朋友都很依依不舍。他心里还想有什么好哭 的？ 我又是 不， 我又不是不回来了。但是可能可能那个时候他还抱着就是我只是去。转换一下心 情， 我去透透透 气， 我再回 来， 可能慢慢最后他爱上了那个地 方， 他发现了自己人生的价值嘛。然后另一方 面， 我突然想 到，《母亲》这本书里面也 有， 就是。在韩国，我们是否会迎来想生孩子的那一天？其实他讨论的就是我们到底是不想生孩子，还是不想在韩国生孩子？孩子对，其实归根结底，包括我们前面说了这么多，包括大家所了解到的，也是韩国确实是一个让人。让年轻人吧，可能觉得比觉得比较窒息的地方，我举一个《走出韩国》里面的例子吧。首先，张康明啊，我们简单介绍一下，他是一个韩国作韩国男性作家，他的小说。题材从大的方面讲是新劳动小说，八十年代是劳动小说，然后到了二零一零年左右吧，开始出现新劳动小说，包括我们上次提到的工作中的喜与悲，包括张康明他之前他写的一些小说，比如说目前还没有在国内出版的。阿尔巴的乙就是裁掉实习生，都属于韩国新劳动小说。然后关于这个也是一个比较大的话题，是我们之前这我们还是之后单开吧。包括走出韩国这里面，他也写到了一些劳动场景。就是我在读的时候啊。比如说有两个点我特别喜欢，就刚刚我们我我我这个人真的我这个人真的很爱瞎扯，就是总是要先天马行空把我们的话题给扯到很远。我现在不得不强行把话题给扯回来。刚刚我就说到这里面，就韩国年轻人他们感到的那种窒息感。比如说他在这里面最开始离开韩国的时候，就坐飞机在那个坐在机场嘛。然后他感觉到自己来月经了，就黏黏的。他去卫生间去看，说那个经血生像生蚝一样粘在我的内裤上。然后，但是由于当时情况紧急，他虽然有带卫生巾，但是他没有办法换换内裤。最后就是以一种非常不舒服的方式解决掉了这件事情。然后，包括整个这一段的描写，我觉得都是给人一种。呃，线下一个是韩国很是一个很快的国家，什么发就是什么都很快，然后再一个就是韩国是韩国有一个是看颜色的国家，好像这里面在显是年轻人一种很窘迫的困境，说哪怕我提前准备了卫生巾，但是情况不允许我去换掉它，就好像他在暗喻整个韩国年轻人，就即使我已经卷了十多年、二十年了，然后已经为大公司。的就业准备了很，准备了做了充分的准备，但是最后整个社会的氛围，包括可能一些其他的因素，依然让我在这场竞争里败下阵。我发现，包括前面我介绍这个张康明是一个男作家，然后他能够把就是卫生巾一个女性的心理，包括卫生巾的这一个情节写到这么出神入化，我有的时候感觉好像因为我。就是我们女性每个月都要来月经，可能多少都会经历一点的这种这种事情吧，把它写得非常的出神入化，我觉得她是非常厉害的，并且还能够通过月经事件折射到一个更大的社会层面、嗯。对，没错。然后还有一点啊，就是我读的时候觉得神了，绝对是神了。比如说她在里面提提到桂娜每天要挤地铁。然后我真的去查了那条线路，从阿岘到新道林。对，这个作品创作于一五年，甚至是或者比如一五年出版，然后但实际创作可能是更早一三一四这样子。这条线路现在依然是非常挤的一条线路。然后我就说韩国。小说，很多人说韩国小说很写实啊，他们会把现实生活中真实的场景给写到文本里面，然后以及中间折射了一个社会。你看，一五年到现在已经过了八年的时间了吧。但是我去查，他依然还在那个地方。我们上次沈勇说到韩国是一个不稳定的社会，对于年轻人来说，可能在收入上、在储蓄上是一个不稳定的社会。但是我发现韩国又是一个比较矛盾的社会，一方面它是不稳定的，另一方面它是稳定的。这个稳定体现在哪儿呢？就比如说我一一年是来韩国留学嘛，当时我在建大语学堂读书，我就前两天又去建大去吃饭，我发现那个后门跟我。十多年前看的那个样子一模一样，就是肯定店铺是已经变了的，但是后门的那条小窄街的给我的感觉是一模一样的，包括建大前门的呃紫阳洞啊、华阳洞啊也还是老样子。然后我还问了艾思文，我说现在的首尔跟你小时候是一样的吗？他说有的，肯定市中心那些变是肯定是有变了，但是比如说像我们平常。走街串巷，在他小时候生活过的地方，我们又回去看。那里面那有几家那个炒年糕的老店，这些阿姨他们在这儿开店三十年了，就还是卖那个价，还是卖那个东西，一切如故都没有变。我们说韩国，我是感觉到韩国稳定的地方就是在他们人的不变吧。以上就是第二期上的全部内容。提前预告一下，下一期我们将展开聊聊上野千鹤子新书中与本期主题相关的内容，以及近五年韩剧中的女性题材革新。同时，很多朋友喜欢的首尔街头观察板块也将在下期的最后回归。而本期节目片头我们提到的特殊嘉宾，也将于第三期以一种特殊的方式出现。欢迎大家在我们的小地瓜或者是小宇宙的留言区猜一下，到底这位嘉宾是谁呢？好的，我是看看，谢谢大家。